0: 大家好，我是马克思。大家好，我是 h a r r y 欢迎来到李泽脱口秀的第四集。李泽脱口秀呢，是由法律新干线及制裁散布所成立的一个电台。我们会不定期的去邀请一些产业界的人士来分享他们在产业的经验。那由我们两个呢去分享一些有关法律或是制裁面的一些面向，然后来促进大家对于这个产业甚至法律议题有更多的想法
1: 。那我们今天邀请到的来宾是陈建佑律
0: 师
2: 。大家好，我是陈建佑律师。那我现在是自己开业的律师。那之前也待过一些大所，那各种事务所，所以就得累积一些经验，然后现在想要说自己出来试试看。那职业的领域大概就是因为个人事务所嘛，所以一些基本的能力，包括一些明刑式的经验。因为自己现在也是担任很多家公司的法律顾问，所以像法律顾问的话，通常都会对一些客户公司他们的公司法啦，或者说一些。也些契约的东西，还有这个劳基法东西，都会有策略。现在也其实在研究一些呃资讯法律的东西，网络法律的东西，哎，大概是这样子。那我好奇，陈建荣律师，
0: 您是在受雇多久之后才出来创
2: 业？呃，我当年是先考上，在民国九十八年考上嘛，后来去受雇是大概，当然我们律师都是要先实习，对，哦，实习。大概快半年，然后呢，受雇大概永南那有两年多，那後,后来有去一家陈业法律事务所，大概半年，大概是快三年的时间受雇
1: 。所以从九十八年到现在，职业也差不多
2: 十来年了吧？大概第九年了吧？因为中间还有去进修啦，然后包括硕士班啦，然后服兵役啦，哦、嗯嗯嗯嗯，所以。中间大概没有到多十年，因为刚好从考上到现在，中间应该有一些进修、喔，所以是嗯，有来把
1: 法那个法研所的硕士学位先拿到。對對對因为我习
2: 惯是比较专心处理一个事情啊，有有有些人同步嘛，哦、喔，可能他可能就是先去工作了。可是那时候我考量你是你边工作，有时候你太多外务啦，包括说你要念书，对啊、哦，尤其是当年是念动物法研所，那那个课业很重啊，那个日间部的会比较吃重，所以如果你日间部的课你又要分心去工作，其实有时候会怕两边不讨。好。
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯那像刚刚陈律师介绍到你的职业的一些经验，你有接过制裁类的案件吗
2: ？呃，有啊，这个以专利来讲，好了，在实习实习那时候，在合同法律事务所，那那时候跟着肖肖律师有做这个几件专利的诉讼，所以那时候包括那时候专利呃什么假扣押，那时候也有涉略到。那后来自己开的话。在比例上没有很多，可是还是有。那有一件专业案件，那个也是跟人家专利侵权，对<解>对，那也涉及到一些鉴定的问题啦，所以是有一点点经验。嗯 okay.
1: 刚刚陈律师有讲到说，就是现在有一些，就是有担任一些公司的法律顾问嘛。我们有聊过说，你现在,在念那个台科大的 EMBA， 那在念 EMBA 进修的部分，跟原本担任法律顾问跟一些产业有接触，在这样子的情况下，你是不是有一些比较进一步的想法跟感触？
2: 那当然是有啦，因为之前为什么要先完成法律硕士的学业，日间部的硕士班嘛，吼，对，才去工作。那当然那时候就等于说把一些理论跟一些学业啊文凭拿到。那开始职业过程中，当然法律的经验知识一直累积。不过在职业当法律顾问那时候还受雇的时候，当呃律师当人家法律顾问。你会发现说法律的东西不足嘛，不够用。在跟企业或老板或者说高阶主管接洽的过程中，发现，嗯、哎，你光从法学的知识角度是角度是,是处理是不够，你不是有点隔靴搔痒，你不知道人家老板或高阶主管他们在商场上到底需要是什么。嗯、所以后来我就选择去台科大 m b 念念书。那在念的过程中，当然不乏一定是会有知识上面的补充，然后呢，可以拿来说印证说到底食物上怎么样。那更珍贵的是说可以跟那些高阶主管、同学接触，那能知道说人家真的要的时候，而且最珍贵、珍贵就是说他们那些人把他们的食物上的经验、惨痛的教训啊，这种都是钱买不到的。他就在课堂上或私下同学交流之间就分享。所以这个是我去念台港 e m b 或者说去进修接触到的时候，这个是可以补足一些，或者让我更了解说原来企业主他们是这样的想法，或者他们面临的问题，让你才能从法律的东西去组织，或者说更弄一个配套的措施哦，这个法律的这些建议哦，或者当身为一個法律顾问的一些法学上的知识，你要怎么样去 match 到客户企业客户他们真正的需求？
1: 这样子才会将法律专业的东西运用在商场上面，就对
2: 了。对对，像另外一题是因为像我也是那个成果行销有限公司的法律顾问嘛，吼。那因为我早期就跟他们非常的密切的合作。那其实，在初期为什么我后来，包括说后来为什么要去念 EMBA， 是因为其实，在跟成果行销他们接触过程中发现。确实，你真的用法律来思考是不够人家通常，甚至人家企业是法律会放在最后。不过，当然这个我要澄清是一个不是完全正确的啦。哈，其实是要并行一起去考量商业模式或者赚钱，当然是企业最根本的。可是，如果一个法规方面让你自然难行，没有去考量到，那后续的。影响或者是阻碍，可能也是很大，所以这个是一个前因后果。为什么我会去念呃验别？別是因为其实在早期接触哦、呃、那个呃一些公司行号，就发现其实法律是不够用但，嗯，那可是它确实也是很重要基础。
1: 对这，这一点我也认同了，因为在商业模式的从策略面或是刚开始规划的时候，就要把会遇到的风险考虑进去，包括了法律上面的风险。是。对，那这样子的结合，其实对于企业主的保护会比较周全一些
0: 其实我观察到，那个陈律师最近写的文章，都还蛮多的领域是偏向这种现在时下他们的一些议题，比如说人工智慧啊、大数据啊。区块链等等，对<是>对，所以感觉蛮专钻研这种资讯科技法律的相关的一个领域。陈律师在这个方面是是什么考量
2: ？是
1: 对啊，我想要问的是，出发点是为什么会想要走资讯法领域的这条路
2: ？这个说来话长，我简单说哈。台湾法医学生一般就是啊、呃，高中毕业啊，念法律，法律就念念念念,念。那啊、呃，这个为了考国考啊，就选了一个啊，一般像我自己也是。选民商把主，所以我以前是念东吴的法硕士班，是民商把主，就是顾名思义就是民事法律嘛，商商事法律，什么公司法啦、民法这些东西。那后来其实自己职业的时候，发现这个也都是很基础的。你可以看得到，说其实包括学校老师，他们慢慢也都会去研究一些所谓 AI 啦，或者是大数据啦，甚至像东吴一个大数据这样巨量资料的这个研究所，甚至这个都有都有了。我后来在职业过程中，我在职业过程中发现自己的兴趣，其实，在资讯法律，也就是说，一般说网络法律这领域产生了极大的兴趣，是因为这几年你看到这个产官学的趋势，它慢慢的是说，呃，资讯法律这个是越来越重要。为什么重要？因为资讯法律跟网络有关，那所以你可想而知，任何的。主要社交网络，包括行销啦，或你现在一般企业你要做一个转数位转型啦，都会用到这些法律。所以这个你就可以想象，其实它的重要性跟一般民商法已已经是一样，不过普遍的大众还是没有意识到。咳咳那后来是因为我去，就像刚才讲，因为因为音乐机会嘛，去念了台大音乐 BA， 那在接触一些商学的课程之后。我有去，大概念了一年，然后在硕一下学期开始去接触资讯管理这一块，然后也上一些课，发现这个是非常有趣。发现说它跟其实跟法律哈、哦、没有什么隔阂，它其实是息息相关的啊、哦，包括我们说个资法啦，那像说我们自己呃早年我们台湾也用上电子商啊、呃、电子签章法。呃，我拿电商举举例哈，如果你是个电商业者，这些法令其实息息相关，所以你也发现到，我就我个人的一个眼镜，其实跟整个产业脉络是一致的，也是因为我去观察发现，其实我我我在学习上也刚开始是个普通的法律人啊，我想要就是念高中，高中念完就念大学啊，然、哦、后法律系，那考律师，那走一个民商法的律师，后来发现。名商已姓不够用了，所以这个大概是说，不管我经验还是说现在的科幻玩境确实都是这样子的一个需求而来。嗯
1: 嗯，就像因为商业活动已经把大部分都已经集中在线上来做了嘛，所以不管是有关于数据的收集，然后行销的推广等等的，其实大部分都集中在网络上了。那这也是资讯法。领域去研究很大的一个目的，那因为资讯法其实讲起来，它是一个很抽象的一个观念嘛，那它有没有一些具体的领域跟一些基本的概念
2: ？这是有的。但那那从国外开始讲起哦，因为比起台湾，国外尤其是美国，他们就这一块。法官学上面的发展体系很清楚，架构都有。比如说这个 Cyber Law 哈，在美国很多教授、很多法学院，他们甚至都有教科书。那体系架构呢，就很类似我们现在一般的常看到的那个法律教科书啦，会从管辖啦，会从呃契约法啦、侵权行为、刑事法。当然，这样看起来还是很抽象、很概括，因为它只要涉及到网络或资讯，它都是叫做资讯法。嗯、那于是乎呢，就有呃，国内的学者，包括我们国内的学者的老师杨志杰老师，他就把一些比较特定议题，把它集结成册，把它体系化，包括说我们说电刚才提到电商、电子商务、电子签章法哈、哦，这些数位签章的东西。电商他也提到了一一定是有消保法、民法、刑法这些东西啦。刚才也提到各自各自法，那个一定是有。那还有这个就是呃网络著作权，电商其实比起专利，的，你著作权这个是更涉及更多。那还有一些，比如说网址，网址这个是网域名称啊，有时候常常出现一些争议处理的纠纷。那这个甚至是涉及到制裁，尤其是商标，所以。如果要具体而论，这些全部都是资讯法。那就像我们一般知道时尚法哦，在美国其实或各位听众哦，各位法律人可能或多,多或少听过时尚法。时尚法是什么？就这个时尚产业，他们产生涉及到的，当然首当其冲一定最多也是制裁。它是一个产业延伸，后来产生极大需求的一个概念，所以它这个产业涉及到所有法律。就统称叫做时尚法。我们说回来，资讯法也是，只要这个产业或者是相关产业，它所需要的法律，所形成的那个体系的法律，它就是一个资讯法
0: 啊。其实听完陈律师的这个概括性的那些含义的介绍，其实我可以想到，有很多类别其实也可以被涵盖。像我自己在制药产业，那我就讲放大一点，这种生技医疗，像现在这种人工智慧或是 IOT 加上。医疗器材所产生出来的一些商业模式，比如说，它会去收集这些病患的数据，然后再来做应用。其实它背后有相关的一些这种跟数据或者资讯的运用的相关的一些法律需要去遵循的，其实也都涵盖在这种资讯法。没错，是的。
1: 呃，陈、欸、律师，你现在这一个资讯法领域的部分啊，会比较多运用在哪一些行业
2: 别的公司？其实包括刚才讲到多电商，其实行销业界哦，我相信很亨,亨利兄哦，你你也知道说，其实行销界现在已经不是一般哦、嗯，小老百姓以前想象说哦，行销哦的公狗哦广告，还是说我就是当曝光。已经不只是这样了，行销他们也想做数据为王，数据为道哈、哦，就是这个东西一定也牵扯到这些资讯，所以光是行销界，你想想看这个部分，它也是一个资讯法领域所注重的一个产业别。那其他的其实，呃，因为我个人也现在也是呃 ，AIOT 就是中中华这个智慧物联发展协会哈、哦，那的理事那。其实我从这边接触到像 I O T 他们产业，他们现在面临到一块，像我们这个协会就在呃协助一些呃船厂或者说二代，他们怎么去数位转型哦？其实数位转型这个名称大家也常常听到，数位转型要怎么转型？那一定会涉涉及到一个说我们现在用最夯的或者最新技术啊，怎么样让这些资料能活化？形成我们所谓的资讯、呃、经济，所以其实你真的要讲的话，各行各业都会有。可是如果真的具体的讲，最大宗的还是在于电商行销，甚至说是医疗产业，还有航空业。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那、嗯嗯嗯、如果说在呃像这些资讯或是网络相关的这些行业啊，哦，那你可以。呃、嗯，给这些比如说正在营运的一些公司，什么样的资讯法上面的一些法律上的意见
2: 。其实这个真的要讲起来，感觉好像有人在老王、啊、卖瓜啦。不过，该讲还是要讲，就是说，其实这个概念还是比较像是一般法律顾问在跟客户他们建议的一些注意事项，包括说，他看在做生意的时候，你们会有一些客户的资料，从这边开始。你们客户接下来开始就已经有各自法的问题，所以这个部分哦，即使你们不问律师，其实这个地方也可以多去。如果自己要多做一点功课，可以去看一些法律专家介绍的一些各自法的说明哦。你要怎么样去做各自呃收集、利用、处理哦，这个都要注意。不过我觉得大家也不用怕啦，大家好像被我讲到最后，好像做什么事情啊都瞻前顾后的，好像。这个如履薄冰也是不用了，有时候就是你去做做看，然后呢有法定的疑虑的时候，甚至、嗯、搞不好被开罚的时候，这个部分其实都还能亡羊补牢。<对>因为一般我常遇到了哈，这个遇到了再说。对，其实这个我,我讲这个也是实际的情况啊，大部分人都遇到了再说。也也就是说，我其实我这么讲半天年，我实际上的经验是。呃，大部分的客户就是你跟他讲半天，他们都是哦，仅供参考哦，我知道，我就回去想想看。不过大部分都遇到了，像我的客户呢，他就是，他是做，他在他是电商啦，他在网络上卖一些呃，怎么讲，瘦身的食品吧，哦，或者说一些健身的保健食品。那当然附带一提啊，光是这些用语就《食品卫生管理法》的问题哦，對對對保健食品，那。他这边就涉及到说，你不能有一些医疗上面的用语，嗯，或者、哦、是开罚
1: ，或是宣
2: 称对，或者说说这个有一些疗效，广告不实的感觉，对，这个广告不实就会让人家混淆，哦、嗯,嗯而且这个光是分类说，真的到底是医疗的用品呢，还是保健食品呢？哦、就会有这样的法律上的差别。所以我之前遇到那种是，他就是写了嘛，哦，还找人人家来见证嘛。对，然后找人家来这个试用看看，然后，然后他使用者自己讲的话，<对>哦，使用者体验完之后说，哦，我觉得它有疗效，哎，哦，我觉得它让我的整个新陈代谢提过的来，哎、新陈代谢哦，整个都好了、哦嗯、然后呢，人家卫生局就来了，啊，开发之前依法说让你陈述意见，对，然后就我来问律师啊，哦、律师怎么办、啊？然、啊、后怎么写、啊？我没怎么办啊。你你你你这个，你纵然可以去答辩一下，可是最后还是可能被罚钱嘛。对。那他说，嗯、啊，这个医生他、這個、是消费者自己讲的呢，这<對>不是我业者写的呢。他说，可是你让他上架啦。对。<笑>你最后造成的效果就是在你的平台发出这张讯息，说有等于等于在你平台发出这个讯息说有医疗疗效，那讲难你也要接到责任嘛。嗯。所以像这种情况呢。其实多加注意可以避免去修饰啊，哦，也就是说，如果消费者这样使用的体验的人这样写，你可以去选择要不要让这样的内容上架哦，这样的体验内容上架。其实这个就是举个例子啊，呃，在做这个行销之前呢，哦，你其实是可以稍微停下脚步，好好想想这的内容哦，那你当然问律师或找法律顾问也也是可以考虑的。
1: OK， 然后还有另外就是，你对于新新创法是不、就是也有一些研究
2: ？因为我的职业的专业领域大概除了一般基础的民刑事以外，哈、哦，那还有在研究一些资讯法律，然后包括什么 AI 啦、啊、区块链或者大数据以外，哦，各自。那还有一个就是说，因为身为法律顾问嘛，常常。会有各种企业主或创业主来问一些问题。在新创法律这个领域，其实像我刚才讲，你可以把它当做一个像类似时尚法、资讯法这样的概念。新创法律它就只要涉及到呃一些 set up 这种新创公司法或民法上面的合伙关系，就是都会涉猎到。为什么呢？你一个企业主。哦，你一个新创主，你现在刚开始要做生意，你一定要想说，我要怎么样开始嘛？我是个人呢，我独资呢，还是找人家合伙，或者我要开个公司？那公司又有分公司法又有分，那公司法又有,有,限司有限公司、股份有限公司、股份有限公司又有分成闭锁性、非闭锁性。嗯<哼>，那当然，如果你很成功，就还有股份有限公司可以跟他公开发行，还有上市、上柜、新柜。所以这个东西就是说，一个做生意的人，他刚开始就要涉及到的。那随着整个全球这几年来对新创的一个鼓励跟发展，还有一个趋势，包括台湾也是，也是因应这样的措施，所以我们公司法一直在修，甚至还出现了一个叫有限合伙法。所以这些东西都是在提供创业者一个良好的法规环境，台湾也不例外啦，也是一在迎头赶上。当中，所以他们都会来问我们律师这些问题，包括说我现在资金要怎么运用，我现在怎么跟人家谈股权，那会不会是经营者最后人家入股出资之后我被股权就稀释，或者被踢出去，或者最后搞到我自己没经营权，那怎么应应？所以这个就是新创法或者我们现在不管说公司法啦，或有限合伙法这些可以去处理的。那还有一个，就我特别想跟大家分享，就是中小企业出他们那边推的一个计划，叫做创新的沙盒了顾、哦、名思义，就是说 s a n b o x 就是很像一个沙子，然后一个一个区域让大家玩沙，去那边试试看、玩玩看。它的法令呢，能让创业者可以先去申请看看，说我这样的商业模式或营运方法能不能呃运行。而且重点是会不会抵触到法规？如果抵触到法规，会不会导致我企业违法、受罚或无法进行下去？这个部分也跟大家分享说，其实如果这个创业者哦，如果你有一些新的想法，而且已经付诸实行，那么在行动之前、商业活动之前，你不妨可以了解一下这样的创新沙盒的规定，你可以去申请。然后呢？那边甚至也会提供一些有点像跟律师讲生意哦。那边的不管是资策会的科法所啦，或者经济部中小企业处，那边也会提供你一些法律的概念。然后申请，在你申请、呃、受理你的申请后，哦、就这样的创新的、這個、沙盒的实验之后呢，他就要让你放心去做。譬如说，我们之前有个例子是说这个共享汽车啦，哈，这样的概念，或者说这个甚至还有什么呢？有个业者，他是在用卖健康床，你知道现在都有智慧健康床嘛？那你健康床上面，它就是这个数据嘛？那数据的话，这样能不能拿来用？那一定会涉及到所谓一些医疗法规，还有各自法问题。因为各自法因为还有一个很特殊、特种的各自就医疗的，真的是很敏感性的资料。所以你其实透过这样的一个资源，你也可以大胆的去创新创业哦。这个以上也是跟大家分享，跟提供给大家参考。嗯。
0: 那今天真的很开心，可以听到陈律师分享这么多他实物上或是过去职业上的一些经验，然后尤其是他对于这个线下比较夯的资讯法，甚至是新创法的一些看法跟理解，那也是给各位听众，如果你。主备要创业，或是正在创业，或是已经在经营公司的，其实，在现在的这种科技或是时代的之下，大部分的业务范围应该都会去牵扯到资讯法。对，那甚至刚刚提到的一些创业相关的一些合伙、股权分配、商业模式的法律风险，其实这些都要去留意。最后也提醒各位粉丝，其实如果你有相关问题啊，或者是疑问的，或是想要跟我们回馈一些什么意见的，其实都很欢迎你来到我们的粉丝专业去留言。那最后我们就再谢谢陈律
2: 师，谢谢。